0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión de Nutrizón, un podcast dedicado a temas de nutrición. El día de hoy me encuentro yo, Abril Abigail Hernández Pérez, y les voy a platicar sobre un tema muy interesante, que son los lípidos. Bueno, para comenzar, yo creo que es muy importante saber qué son los lípidos, ¿no? Bueno, los lípidos son, un, son sustancias de un grupo heterogéneo y esas se encuentran en tejidos tanto vegetales como animales. Bueno, el tema de hoy es demasiado interesante, así que comenzaremos mencionando que los lípidos son principales nutrientes en aportar energía a nuestro cuerpo, después de los carbohidratos, ya que estos tiene, nos tienen en cuenta 9 calorías por gramo. Al igual, sin más, los lípidos aportan más del doble de las calorías que los carbohidratos. Mm, ¡Qué bueno, ¿no? Básicamente por dos motivos. El primer motivo es que ocupan mucho menos espacio que los azúcares. Y el segundo es que dan más que energía que un gramo de grasa libre. Sí, si seis veces más que un gramo de azúcar. ¡Wow! Demasiado interesante esto, ¿no? Bueno, también cabe mencionar que esos están formados por hidrógeno, carbono y oxígeno. También nos damos cuenta que pues son su sus componentes esenciales en, en todas las membranas tanto celulares como subcelulares. Así como también sirven como un vehículo biológico en la absorción de las vitaminas liposolubles, que son la A, E, E y K. También, sí, claro, son los calóricos, pero no para esto les restamos importancia, pues para el uso de energía y en su función del transporte. También es importante saber que los lípidos solamente se pueden metabolizar en forma anaeróbica aeróbica. Y también que son una fuente de ácidos gláceos esenciales para el mantenimiento de las membranas celulares. ¡Wow! ¡Sí, demasiado! Eso es importante, esas proteínas. También, bueno, también vamos a empezar a, a hablar... ...sobre algo muy importante, sus características físicas. Para empezar, vamos a decir que son... ...son unas moléculas antipáticas. Y esto quiere decir que tiene dos características a las ves wow. ¡Wow! Esto está muy interesante. También es porque en la primera parte... ...es que es una polar de muy hidrofóbica... ...como la palabra lo dice... ...que es fobia. Fobia al agua, o sea, no se relaciona con el agua. Mientras que la otra parte... Se relaciona más con el agua. Sin más que decir, es ahí donde nos tocamos hablar sobre la solubilidad de los lípidos. Y si tienes razón, los lípidos son insolubles a el agua, más son solubles en solventes orgánicos. ¡Wow! ¿Mm? Pueden, también pueden ser clasificados en dos grupos básicos, acuerdo a la presencia o ausencia del alcohol glicerol. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues son los simples y complejos, ¿Cierto? y se podría decir que en los lípidos simples solamente contienen carbono, hidrógeno y oxígeno y en los lípidos compuestos además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno tienen nitrógeno y a veces azufre y también sabían que en los lípidos derivados se encuentran los esteroides que entre ellos tenemos las hormonas sexuales y las suprarrenales y además de esto son los más abundantes y se les conduce como fitosteroles. entonces sí son demasiado colesterol. No son muy buenos, pero en una dieta sería muy bueno tenerlos también. Nunca hay que dejar de comer algo solamente por decir que está mal o decir que algo tiene más grasa de lo normal que nosotros comemos. Todo está bien sin exceso. Exceso, disculpa. También, los gliceros al unirse forman pequeñas gotas de grasa que se almacenan en los adipocitos, en modo de tejido grasa, obviamente. Si consumimos más carbohidratos y grasas de los necesarios, el tejido adiposo incrementará, ocasionando varios problemas de salud, uno de ellos el sobrepeso o la hipertensión también. Bueno, también, ¿qué tal si nos detenemos un poco y hablamos sobre su consumo de estos, de estos lípidos? Bueno, uno de estos... De estos es que una persona debe consumir entre un 20 y 30% de las calorías totales como grasa por día. ¡Wow! Sí, son un poco, pero está bien. También para una dieta de 2.000 calorías, representa entre 45 y 80 gramos diarios de grasa. Y también dentro de esta ingesta total se recomienda que en la grasa saturada ocupemos menos del 10% de la energía total. O sea, entre un 7 y 8%. Y en las grasas insaturadas, es recomendable comer entre 15 y el 20% de fundamental ácido oleico. Entre el 6 y 11% también, aportando un 3% de ácidos grasos esenciales como el linoeico y linolénico Y el colesterol, aquí también es algo importante porque se recomienda no sobrepasar los 300 miligramos por persona al día, pues según la OEMS, la Organización Mundial de la Salud se recomienda reducir el consumo total de la grasa a menos del 30% de la ingesta calórica diaria para prevenir el aumento insalubre del paso entre la población. Wow, si sí es demasiado bueno seguir estos pequeños recomendaciones en este caso, pero también saber su consumo de estos lípidos. Bueno, también siendo francos, los lípidos son una gran ayuda para que nuestra alimentación sea más, más agradable. Aunque, cuando se alteran, la calidad de los alimentos se ve afectada desde el punto de vista de sus propiedades organolépticas, nutricionales y funcionales. Bueno, además de esto, no olvidemos que los lípidos a grandes rasgos son grasas, y existen varias, como las grasas saturadas y las grasas trans, como anteriormente lo hablaba sobre las grasas saturadas. Y bueno, los alimentos con muchas grasas saturadas son productos cada animales, como la mantequilla, el queso, la leche entera, el helado, la crema y las carnes grasosas que casi siempre las hemos ocupado día a día, en nuestra vida diaria, 24-7. Pero, pues, si lo tomamos eh, como una forma de, de, de comida saludable, no estaría mal. También, claro, a esto debemos medirnos en el consumo de ciertos alimentos y aprovecharlos como se debe. Bueno, aunque la mayoría son saturados... Estos todo tienen que ser con cadenas rectas que pueden producir grasa sólida. Y si son insaturados y con cadenas curvas producirán un aceite. Bueno, una de estas recomendaciones que yo les haría es para reducir estas grasas, especialmente saturadas y trans, de producción en el procesamiento y cocción de, alg de algunos alimentos que tenemos en casa, pueden ser cocinar al vapor o hervir, no freír. Porque a esto es que algunas grasas no son tan buenas y les, nuestros alimentos eh, se llevan más de lo que necesitamos nuestro cuerpo para todo el día. También reemplazar la manteca y margarina por aceites ricos en poli poliinsaturadas como de maíz, girasol y canola soya. Por lo regular en algún supermercado o en un latinito de nuestra esquina solemos encontrar sobre algunos de estos pero solo por, por ver que no, no son de los que siempre nos llevamos, aga tomamos diferentes, aunque no sabemos los, las desventajas que nos puede tener después estos aceites. También es ingerir productos lácteos, descremados y carnes magras, o quitarle los grasa visibles. Eso también es bueno, ya que eh, estamos, algo que nos hace mal a nosotros. Realmente, tú, no todos los alimentos son malos, pero hay alimentos que sí llevan demasiada grasa y no sería tan malo quitárselas. Al igual que limitar el consumo de alimentos horneados o fritos y alimentos envasados, como las tortas, las galletitas, los bizcochos, el yogur eh, en vasito, o bueno, que contengan grasas de, de de producción industrial, ya que estos no son muy buenos, ya que algunas veces traen demasiada grasa, demasiados azúcares, o hasta veces literalmente todo está lleno de... de, de todo está procesado, ya no su leche ya no es natural, sino es ya más industrial. Y estudia trae más grasas, aunque no en las etiquetas, obviamente no creo que nos, bueno, todas las empresas nos quieran decir la verdad de sus productos. Y bueno, para finalizar, pues esto sería todo. Y bueno, para concluir, no debemos temerle a los lípidos, ya que cumplen con una función muy relevante en el organismo. Eso sí, debemos tener en cuenta que el consumo de ellos que haremos en base a las recomendaciones. Esperamos, espero haber abordado un tema de una forma correcta y haberlos dado, haber dado a entender un poco sobre este gran tema de gran importancia porque lo llevamos día a día, este tipo de alimentos, entonces fue un placer haber estado con ustedes y haber hablado de este tema que, que sí me ha, me ha tratado de convencer en algunos alimentos y ojalá que también a ustedes que nos escuchen. Y bueno, esto sería todo, muchas gracias, ojalá lo, puedan, lo hayan escuchado completo y me puedan dar una opinión después de esto, de qué te les pareció este gran tema de gran importancia. Gracias.